0: Cette semaine, je t'emmène à Paris avec mon invité April Pet, qui est guide touristique dans la capitale française. Ça faisait un petit moment que je la suivais sur les réseaux sociaux et j'avais envie de découvrir son histoire avec la langue française et aussi comment elle a fait pour devenir guide touristique à Paris et pourquoi elle est à Paris. Dans cette interview, tu vas découvrir ses conseils pour visiter Paris quand il pleut, parce que à Paris, évidemment, en été, c'est chouette, il fait beau et tout ça, mais Paris, en hiver, c'est aussi une ville grise avec du mauvais temps. Donc, elle nous explique ce qu'elle fait avec ses clients quand il pleut à Paris. Tu vas aussi découvrir ses arrondissements et ses quartiers préférés et aussi, tu vas découvrir un verbe extraordinaire de la langue française, le verbe flâner. Je ne te l'ai pas encore expliqué dans le podcast et donc April va te donner la définition de ce verbe. C'est un verbe qui, semblerait-il, n'est pas traduisible dans d'autres langues mais c'est un sport national, surtout c'est un sport parisien tous les Parisiens adorent flâner et donc April va te donner la définition de ce verbe. J'ai adoré discuter avec elle et découvrir son parcours et je suis certaine que toi aussi tu vas adorer cette interview. Qui sait, peut-être que tu auras envie aussi de devenir guide touristique à Paris ou tout simplement de visiter Paris avec April. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmin et aujourd'hui, mon invité c'est
1: April ou April Pet. Salut April euh, Bonjour Yasmine, comment ça va Ça va très bien, et toi Oui, super, merci beaucoup et merci pour
0: l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, ça fait un petit moment que je te suis sur Instagram et que je voulais t'inviter. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore,
1: est-ce que tu pourrais te présenter Bien sûr, merci. Euh, bah, mon nom c'est April Pet et euh, je suis euh, la directrice à April Paris Tours. Um, je suis Canadienne, mais um, ça fait dix ans que j'ai habité ici, sur Paris.
0: Dix ans! Ouh, félicitations! <rire> Merci beaucoup! Alors, ton français est évidemment extraordinaire et j'aurais voulu Découvrir ton histoire
1: avec la langue française. Comment ça a commencé Ben, comme je suis canadienne, ben ma langue maternelle c'est le anglais. Euh, ma vie c'est ma Ville d'enfance, c'est juste à côté des chutes du de Niagara en Ontario. Donc, c'est la partie anglophone du Canada. Et euh, quand j'étais petite, c'était obligatoire d'apprendre le français. Um, donc, j'ai commencé à apprendre la langue quand j'avais uh, 9, 9 ans. Et uh, j'ai suivi um, le chemin pour les langues um, au lycée et aussi à la fac. Et euh, oui, les, les langues sont ma grande passion de la vie. J'ai aussi continué euh, mes études, j'ai fait une année Erasmus, à, à Perpignan, au sud de la France. Et voilà, et maintenant, ça fait dix ans que je suis là sur Paris et euh, je suis venue juste pour améliorer mon français. Donc, il y a
0: dix ans, tu as décidé de venir à Paris en te disant, je vais améliorer mon français et tu n'es plus jamais partie. Oui, c'est ça. Uh -huh. <rire> ok, très bien. Est-ce que tu peux raconter tes histoires, ton aventure parisienne alors? Ça, ça commence il y a
1: dix ans. Oui, bah, avant de venir à, à Paris, euh, je suis allée en Australie pendant deux ans. Et en Australie, j'ai perdu tout mon français euh, que j'ai étudié pendant des années. Et donc, après deux ans en Australie... J'ai décidé de revenir en France juste pour améliorer mon français. Mon mon idée principale c'était de de faire une um, une master de traduction. Ça c'était toujours mon rêve depuis enfant et euh, ben, je l'ai pas encore fait <rire> parce que euh, j'ai commencé à travailler dans le tourisme ici sur Paris à Paris et euh, et voilà après un an comme guide touristique avec uh, une société américaine ici, j'ai décidé de, de, de lancer uh, ma société, April in Paris Tours. Donc, um, je parle énormément en anglais, mais, <rire> mais euh, bah, avec toutes les, les personnes dans mes cafés, dans les musées dans les boutiques, etc., je, je, je profite de pr parler en, en français avec eux.
0: Génial. Donc, tu as commencé à travailler comme guide touristique pour une entreprise. Et euh, à partir de quel moment tu as senti que tu étais prête à lancer
1: ta propre entreprise en France? C'était en, en juin 2015. Et en août, j'ai uh, eu 30 ans. Donc, c'était un grand moment dans ma vie d'avoir mm -hmm. 30 ans et j'ai décidé de, c'était le, le moment de faire quelque chose plus intéressant pour moi. Ce pas d'être euh, um, une guide pour une autre euh, entreprise, mais je peux, je pouvais faire ça pour moi-même. Et uh, oui, donc uh, April in Paris Tours est né. Vous dites ça en français, je ne sais pas. On dit ça en anglais. April in Paris Tours was born. <rire>
0: euh, oui, oui, non, tu peux dire ça aussi. <rire> euh, tu peux dire euh, donc April in Paris Tours est né ou a vu le jour a vu le jour, ok. Ah, mm -hmm. oh, j'aime bien ça. A <rire> vu le jour, extraordinaire. Est-ce que tu as dû suivre une formation particulière pour être guide touristique à Paris um,
1: Moi, non. Bah, comme je suis canadienne, j'ai commencé à étudier l'histoire française um, quand j'étais petite, aussi à la fac, et. Uh, non, en fait, je je suis une like, walking tour guide plutôt et um, donc, uh, bah, chaque jour, je continue à, à lire et faire la recherche, mais uh, non, je j'ai pas fait une, uh, une course uh, pour être guide.
0: Ok, non, pas de, de problème, parce que parfois j'entends euh, dire qu'il y a des guides qu'il faut avoir une accréditation <rire> ou
1: quelque chose comme ça pour pouvoir être guide, mais je sais pas si c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais c'est ce que pour être guide dans les musées. Donc, moi, je ne je, mmh. je rentre pas dans les musées. Je ne vais pas au Louvre, au musée d'Orsay. Moi, je profite uh, de flâner dans la plus belle ville du monde. Flâner, <rire> ça, c'est un
0: des plus jolis verbes de la langue française. Et tu peux expliquer ce que c'est que le verbe flâner Je pense que être très bien avec ton métier.
1: Oui, bah, en fait, ça, c'est une de mes mots préférés, une de mes activités préférées aussi. Et uh, c'est juste de se balader tranquillement, de voir des belles choses. Chose, um, sans être uh, trop pressé d'arriver à quelque part. Et pour moi, like, Paris, c'est la plus belle ville du monde et c'est la ville parfaite pour être flâneuse, un euh, flâneur, um, mm -hmm. mais juste pour regarder partout, tous les petits détails des bâtiments, et oui, c'est juste magnifique. Donc, pour flâner, ben, c'est une de mes choses préférées. <rire>
0: En plus, euh, oui, comme tu dis, Paris, c'est une ville, euh, tous les jours, elle est belle, même sous la pluie, même avec les grèves, euh, elle reste, euh, c'est une ville qui est euh, d'une beauté euh, euh, inégalable, je crois. Oui, <rire> oui
1: j'avoue, oui, oui, oui. Et avec les grèves de transport, je me souviens, en 2019, il y avait une, et euh, c'est c'était un très bel moment pour flâner encore.
0: <rire> oh mon Dieu, cette grève, je m'en souviens, je travaillais pour une école américaine et euh, je devais donner des cours à 8 heures du matin et mmh. ils voulaient absolument pas faire de cours en ligne et donc euh, l'école était assez loin de chez moi, <rire> donc je devais y aller à pied parce qu'évidemment il n'y avait plus de Vélib et oh, oui. euh, oh mon dieu, ça a été euh, toute, une, euh, toute une aventure, cette grève interminable puis qui a été suivie par euh, des
1: confinements. <rire> oui, oui, <rire> c'est ça hein
0: <rire> April, est-ce que tu as des quartiers que tu préfères
1: à Paris Bah oui, bien sûr. Mon quartier préféré, bah j'aime bien le marais. Ça bouge beaucoup. Il y a plein de jolis euh, parcs et jardins secrets, beaucoup de euh, restos et boulangeries extraordinaires. Moi, je suis une foodie, donc c'est parfait pour moi. Et euh, j'apprécie beaucoup euh, l'architecture dans le marais euh, parce que c'est un peu différent que les dans les autres rues de Paris mm -hmm. et aussi les boutiques. <rire> ah, pour vous, faire du shopping, butiques. pour être comme une petite Parisienne. <rire> Ouais, exactement. Et,
0: euh, donc, tu aimes bien le, le, le Marais bah, Forcément, oui, comme tu dis, c'est vraiment euh, typique et ça change euh, du, du Paris euh, classique. Un deuxième arrondissement ou
1: quartier que tu recommandes et que, où on peut peut-être te croiser par hasard euh, bah, Belleville. Moi, moi j'aime bien la Belleville. J'habite à Belleville, en fait. Et mm -hmm. euh, c'était un que pour moi, quand je suis arrivée à Paris il y a dix ans, mon premier appart, c'était euh, dans le quartier, juste au, euh, sur le parc de Belleville, avec les vues magnifiques. Selon moi, les, les meilleures vues de Paris sont à Belleville. Mieux que Montmartre. <rire> Et, euh, mais aussi à, à Belleville, ça bouge aussi Beaucoup. Uh, C'est un peu uh, bobo um, maintenant, à cette époque, avec plein de jolis restos qui sont ouverts uh, récemment. Aussi, des coffee houses. Il y a des bons cafés uh, <rire> à, à Belleville. Et j'aime bien aussi flâner à le parc Boutchemont.
0: Belleville, c'est vraiment un, un, un quartier qui bouge énormément. Il y a tellement de, de restos. Moi, j'aime beaucoup sortir là-bas aussi. Je n'habite pas, oui. pas à Belleville. Moi, je suis dans le 12e, okay. près de um, la gare de Lyon-Ruey-d'Hydro. Euh, et je peux te confier que je préfère Belleville à Montmartre. Oui, uh, oui, oui,
1: oui. oui, oui. C'est bien parce que... Um... Je sais, il n'y a pas beaucoup de touristes, mais, mais maintenant il y a beaucoup de gens qui parlent anglais, donc des fois je pense que je suis dans une autre ville comme like, Brooklyn ou New York, il n'y a pas assez de français pour, uh, pour moi. <rire> Viens dans le douzième. Le douzième, je te garantis que c'est franco-français. Oui, j'adore ça. Mais moi, j'essaie de d'entrer de, dans les petites entreprises. Et euh, par exemple, juste à côté de chez moi, il y a une petite euh, épicerie égyptienne. Et euh, les, les couple ils sont euh, trop mimi. Ils sont pure vieux. Et euh, ils parlent que de français. Donc, je rentre et je pars avec eux sous, très souvent. Juste comme ça, je sens comme je suis dans le vieux... Vieux France, vieux Paris, comme ça.
0: Et, et Est-ce qu'il y a un quartier que tu trouves à Paris qui est un peu surcoté,
1: overrated? Oh, ah, gosh, non, <rire> non, j'adore tous les quartiers, en fait. Il y a quelque chose de spécial de chaque euh, arrondissement, de chaque quartier pour moi, um, donc non. Et pour moi aussi, après dix ans ici, j'adore la Tour Eiffel. <rire> Donc, pour moi, il y a quelque chose de spécial dans chaque euh, arrondissement. Pour moi aussi, des gens, ils se disent, oh, ben, c'est la Tour Eiffel. Mais euh, pour moi, c'est magnifique chaque fois. Donc so, Aussi, après dix ans, ce n'est pas « overrated ». Comment tu as, as dit « overrated »?« Surcoté. Oh. Sur-côté, ok. Sur-côté,
0: oui. Um, okay. Moi, j'ai remarqué, donc moi, ça va faire huit euh, ans maintenant que je suis à Paris, j'ai remarqué que même les Parisiens sont toujours émerveillés par la Tour Eiffel. C'est oui. ça qui hyper intéressant. En plus, il faut savoir que quand
1: ils avaient construit la Tour Eiffel à l'époque, les Parisiens la détestaient, hein? uh, Ah, ben oui, bien sûr. Ils <rire> ne voulaient pas la Tour Eiffel, pas du tout. Et pour moi, maintenant, les... pour... La plupart des gens, je pense que c'est uh, l'âme de Paris. J'imagine pas Paris sans la Tour Eiffel.
0: Non, impossible. Mm -hmm, mm -hmm. En plus, c'est aussi, par exemple, toutes les marques qui veulent montrer qu sont, que ce sont des marques françaises, très, très souvent, il y a une photo de la Tour Eiffel ou un logo de la Tour Eiffel. Ou, euh... Oui. Yep. Même euh, là, j'ai publié des livres pour le, le podcast. Donc, chaque transcription est publiée dans un livre. Et même sur la couverture, il y a plein de petites tours Eiffel. Il y a du petit
1: fromage, des verres de vin. Moi <rire> aussi, sur ma, ma signature, dans mes emails, euh, le, le A pour April, c'est comme une tour Eiffel. Voilà. Oh,
0: <rire> Très bien joué. Euh, April, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment... Tu travailles. Quels sont les services que tu offres pour les personnes qui veulent visiter
1: Paris? Oui, bien sûr. Euh, bah, J'offre des, um, des visites privées pour pour les anglophones qui viennent euh, sur Paris. Donc, euh, j'ai plusieurs euh, chemins que je, je suis avec des touristes. Il y a une... Um, ben, bah, dans plutôt dans le centre historique avec Île-Saint-Louis, Île-de-la-Cité, Notre-Dame, le quartier latin. Je vais aussi dans le Marais et Belleville, bien sûr, uh, aussi à Montmartre parce que les vues sont pas mal <rire> de Montmartre. Il y a beaucoup d'histoire et de, de l'art à Montmartre. Et uh, nous allons dans les les endroits où sont les uh, grandes attractions aussi, comme la Tour Eiffel, Pont Alexandre III, l'Arc la de Triomphe et... En plus, je sors de Paris aussi, je vais à Versailles, où je fais des pique-niques dans les jardins et à voir les fontaines en été. Et récemment, j'ai lancé une visite aussi en Champagne. Wow Avec dégustation
0: de Champagne. Bah, bien sûr <rire>
1: Donc, euh, Génial
0: <rire> Oui.
1: Et comment ça se passe C'est une journée où vous logez sur place et vous restez deux jours Uh, normalement, c'est un jour, mais des fois, j'ai uh, des demandes pour rester le nuit, la mm -hmm. nuit pardon, uh, aussi. Mais normalement, c'est que pour la jour. On part avec un uh, chauffeur privé, mm -hmm. on visite une grande maison et puis aussi une petite maison, les vignes, fait des dégustations et uh, déjeuner aussi dans un château. <rire>
0: Ah oh wow, trop bien. Bon, je oui. signe. Hein? Bah, il faut que tu viennes un jour avec moi, Jasmine. Euh, absolument. Ouais, ouais. En plus, je, moi, je suis une très mauvaise euh, parisienne d'adoption, c'est-à-dire que je ne sors jamais de Paris. Et quand je sors de Paris, c'est pour prendre un avion. Donc, bah. je dois sortir un peu plus de Paris et rester en France. <rire> Mais tu es bienvenue avec moi. Je vais, je vais venir avec ah, grand plaisir. Génial. Et qu'est-ce qu'on fait à Paris quand il pleut? Parce que là, par exemple, on est en train d'enregistrer le podcast, il fait froid. Il pleut pas, mais il fait très froid. Donc comment... Il fait
1: très <rire> froid. Oh là là, je ne peux pas soutenir la froide comme ça. Je suis la pire Canadienne du monde, en fait. Um, mais quand il, bah, quand il pleut, il y a les passages couverts qui sont géniaux. Il y a beaucoup de petites surprises à, partout, les antiquités, les, uh, les anciennes timbres, les uh, bijoux, mm, quoi d'autre? Uh, de de l'art. Aussi, il y a un avec uh, les robes pour les femmes, la like Fashion Week et mm -hmm. uh, plein de petits cafés aussi dans le passage du panorama. Moi, je peux rester dans les passages toute la journée juste pour découvrir les petits uh, bijoux d'une époque. Mm -hmm.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un jour, un meilleur jour de la semaine pour visiter Paris?
1: Oh. Ben, non, ben je pense que tous les jours sont pareils. Euh, samedi, c'est un... Non, pas samedi, excuse-moi. C'est dimanche, c'est un peu plus tranquille, euh, comme c'est euh, le jour de repos. Mais pour moi, c'est extraordinaire en même temps. Um, quand j'accueille des clients ou des groupes, des touristes un dimanche, j'offre deux options. La visite prévue comme Half Day Highlights Tour de Louvre jusqu'à uh, la Tour Eiffel à pied or, or, ou uh, mm. le, diman <rire> Pardon, <rire> le dimanche d'avril et les, mes choses préférées à faire un dimanche. Donc, um, normalement, les gens disent, oh, le dimanche d'après, les... on commence avec um, une visite du marché. Ben, J'aime bien le marché d'Alig, c'est pas loin mmh. de chez toi, j'imagine. Mmh. <rire> oui, j'adore, c'est magnifique. Et um, donc, on commence avec une um, marché, et puis on continue dans le marais pour voir Place des Vosges. Uh, le dimanche, il y a un petit uh, groupe de jazz juste en face du uh, musée Carnavalet et j'adore ce petit groupe et on écoute la musique et on apprend de toute l'histoire du, du quartier, regarder dans des boutiques et... Uh, et puis, on, on, on déjeune. Donc, euh, dimanche, c'est spécial.
0: Au oh revoir. Wow. Ben, le dimanche, tu as des chances de me croiser au marché d'Aligre. Ok, euh... ok. <rire> euh, après, j'y vais. Quand... En fait, le marché d'Aligre, je l'adore. Donc, ah, pour oui. les personnes qui veulent découvrir le marché d'Aligre, euh, c'est tous les jours sauf le lundi. Le
1: lundi, oui. Et,
0: euh, alors, le week-end, moi, j'y vais très tôt. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Le Parisien sort le week-end pour faire ses courses de la semaine. Par exemple, à 11 heures, c'est ouf Beaucoup de oh. trop de monde pour moi. Je suis un peu agoraphobe parfois. Donc, par exemple, le, le samedi, tu ne me verras jamais sur les champs Élysées, Galerie Lafayette, toutes les choses comme ça. Non,
1: euh, non, non. Non, non, non. Le non. seul, euh, seul euh, temps... Ton... Un uh, moment que je vais uh, au Galerie Lafayette, c'est uh, à Noël pour voir les vitrines et le grand sapin parce que c'est toujours très, bah c'est blindé avec des gens tout le temps. Mm -hmm. Mais il y a une, une jolie vue panoramique uh, du de, de toit. Donc des fois quand j'ai j'ai des amis ou ma famille, on monte sur le toit de Galerie Lafayette. <rire> Ah ouais,
0: trop bien. Ah, pendant les fêtes, c'est magnifique, hein, ce qu'ils font partout, tout, tout le quartier aussi, printemps,
1: Galerie à Fayette, ouais. ah, les champs Élysées, c'est trop beau avec les illuminations. Euh... Ah oui, c'est magnifique. Mais, euh c'est la ville des lumières et donc euh, euh, Noël et les fêtes de fin d'année, c'est euh, la vraie magie de la ville des euh, lumière. Absolument.
0: Tellement beau Noël. Avec aussi, n'oubliez pas, le vin chaud, la base. Euh, oui,
1: j'adore.
0: C'est bon, ça commence la saison là. Le vin chaud, oui. le vin chaud, s'il vous plaît. Oui. April, concernant le français, donc tu as dit que tu euh, forcément avec ton travail, parce que tu es en, en contact avec euh, les Parisiens, les, les commerçants et tout ça, tu peux quand même continuer à pratiquer. Et quand tu ne travailles pas, comment tu fais
1: pour pratiquer ton français? Comme comme je t'ai dit, Yasmine, je rentre dans les entreprises à, à Belleville, dans le, mon quartier. Je pars avec euh, mes... Euh, les, les voisins. Et bah, j'ai ma meilleure copine française. Elle est partie en Bourgogne maintenant, mais je vais souvent chez, chez elle et je vois ses, ses parents. En fait, c'est ma famille française. J'ai passé mm -hmm. le dernier confinement avec eux pendant cinq mois et bah, j'ai une chérie parisienne aussi. <rire> Ça aide. Oui, grâce, oui. Vous parlez français à la maison euh, On parle franglais. Franglais. Okay. Oh, oui, oui c'est un mélange, mais ça, ça m'aide beaucoup.
0: C'est hyper intéressant parce que j'avais eu aussi une, une invitée, c'était Lynn Cetramoutin, elle aussi son, son chéri, je pense c'est son mari maintenant, est euh, et, euh, et français. Et donc, je l'avais posé comme question, la langue du couple, quand vous avez
1: commencé à vous rencontrer, c'était quoi la langue C'était français ou anglais Uh, nous deux, mm -hmm. bah, c'était bah, le franc anglais depuis le début en fait. comme <rire> il a habité au Canada dans le parti anglophone et uh, bah, donc il, il a aimé pratiquer son anglais aussi. Donc c'était toujours comme ça.
0: Oui, ça c'est aussi un des reproches que beaucoup de personnes qui sont étrangères et qui n'ont pas le français comme langue maternelle, c'est un reproche qu'ils font souvent aux chéris, féminin, masculin, en disant, ben bah, voilà, ils veulent pratiquer leur anglais avec moi et donc moi je ne peux pas pratiquer mon français. Ah,
1: non, ben bah, uh, je parle beaucoup de français avec lui et sa famille et uh, ses, ses amis aussi. C'est très bien. <rire> oui. <rire> ils vont
0: pratiquer le français. Um, <rire> April, à April, avant oui. de te laisser partir, j'aimerais euh, te poser une question que je pose à tous les invités de ce podcast. Ok. Pour une personne qui souhaite apprendre ou améliorer
1: son français, quel est le conseil que tu voudrais donner? Euh, pour moi, la meilleure façon d'apprendre une langue, excuse-moi, c'est d'aller... Vivre dans le pays, pour être immersé dans, dans la culture et, um, et, bah, avec les voisins de, de cette culture aussi. So, parce que, pour moi, avec like, au Canada, par exemple, like, je pouvais, um, fréquenter la fac, mes courses, je pouvais lire les livres des romains de Molière, par exemple, mais, um, pour être là, sur place à Paris avec la couture chaque jour et la langue chaque jour autour de moi, ben ça c'est la meilleure façon.
0: Donc, de faire prendre un, un temps pour soi et partir à Paris pour booster oh. le français.
1: Oui. <rire> ben, Paris, en France, ben, aussi, ben, il y a beaucoup d'anglais à, à, à Paris, mais quand j'étais euh, en Bourgogne pendant le dernier confinement, dans le petit village de 600 personnes, il y avait personne qui parle anglais. Donc, ça, c'était aussi mieux pour apprendre le, 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 le français.
0: Au milieu de nulle part. Parfait.
1: Oui, c'est ça.
0: Immersion totale à 100%. <rire> April, pour les personnes qui veulent continuer cette conversation avec toi ou qui veulent visiter Paris avec mm -hmm. toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver et te contacter
1: Oh, merci Yasmine. Bah, mon site d'internet c'est www.aprilinparistours.com So www.aprilinparistours.com et um, ils peuvent me trouver sur Instagram et Facebook sur April in Paris Tours.
0: Facebook, ça fonctionne pour toi oui 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 ah ouais ok <rire> uh -huh. je, te, je te pose la question parce que moi j'ai une page Facebook qui est complètement euh, morte à l'abandon il n'y a pas de il y a, enfin j'étais active au début avant Instagram et tout ça mais là j'ai jamais eu d'élèves ah. ou Ben non j'ai parce
1: que sur Facebook, il y a des groupes comme uh, What to do in Paris, Visit oh. Paris. Et j'ai mm -hmm. plein de uh, clients qui laissent des um, reviews dans les pages comme ça. Donc, j'ai beaucoup de, de um, communication sur Facebook pour ça. Magnifique. Extraordinaire. Oui. <rire> yes. Merci
0: beaucoup d'avoir accepté de partager
1: ton aventure avec nous. Bah, merci à toi, Yassine. Merci. Merci à toi. C'était un plaisir. <rire> Avec grand plaisir, merci, à
0: bientôt À bientôt
1: Au revoir
0: Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu À bientôt